0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Hier ist das Sonntagsfrühstück. Guten Morgen. Heute frühstücke ich mit dem Comedian
0: Wiegald boning Wiegald, guten, guten Morgen. Morgen. Ich freue mich sehr. Was soll ich schon schwimmen? Nein, noch nicht. Aber gleich nach dem Sonntagsfrühstück, da tauche ich irgendwo ein. Ja, du hast ein
1: Experiment gemacht, ein Jahr lang, jeden Tag draußen schwimmen und ja. die ganzen wilden Geschichten, die kannst du uns gleich erzählen, aber erstmal die Frage, hast du es geschafft?
0: Das nehme ich vorweg, jawohl, und das ist eines der größten Abenteuer meines Lebens, ja.
1: Und früher, wie galt, kannte man dich ja fast ausschließlich aus dem Comedy-Bereich, du mutierst aber immer mehr zum Profisportler, kann man das
0: sagen? Ja de facto ist das so, obwohl mir das, also wenn du das so sagst, kommst mir selber merkwürdig vor, weil ich, sagen mal, sportlich halte ich mich für eher mittelmäßig talentiert, aber das ist offenbar nicht entscheidend.
1: Ja, aber du machst es ja trotzdem. Du fährst weite Strecken mit dem Klapprad und mit dem Tretroller, du läufst einen Marathon, sogar Ultramarathons, das geht dann
0: 100 Kilometer weit. Sag mal, wie viel Humor braucht man eigentlich für diese Distanzen? Das hilft da und es befördert den Humor auch, weil äh, gerade wenn man ja zu Ultrastrecken zurücklegt, gibt es ja Phasen ausgeprägter Müdigkeit, die dann plötzlich abgelöst werden von Phasen ausgeprägter Albernheit. Also man <lacht> bekommt gewisse humoristische Ideen auch erst nach 80 Kilometer Laufen, ist Ach meine so. Erfahrung. Ja. Passiert sie denn manchmal, dass du plötzlich gar keine Lust mehr hast? Ja, genau, das passiert mir durchaus. Ich habe aber nach langen Experimenten herausgefunden, wie man dann am besten mit diesen Krisen umgeht. Man läuft einfach weiter. Ignorieren? Ja.
1: Wie oft sagt denn deine Frau, mein lieber Mann Wiegald, jetzt mal ganz im Ernst, du hast
0: totalen Knall. Das kommt schon mal vor. Mit sehr warmen Worten kann sie mir auch mitteilen, dass sie jetzt diese Winterschwimmobsession nicht teilt und mir zuliebe zwar gerne mal mitkommt, aber nach 20 Sekunden dann das Becken auch wieder verlässt. Also den richtigen ernsthaften Knall, den verklausuliert sie sehr liebevoll. Dabei hat dieses Winterschwimmen, ne? das ist ja dieses Eisbaden, was gerade so gehypt ja. wird, ist ja sehr gesund. Sagt man so. Ja, also ich hatte auch eine verkalkte Schulter, die bin ich losgeworden, aber ich habe auch weiterhin Erkältungskrankheiten. Also ich kann aus eigener Erfahrung vermelden, dass Winterschwimmen kein Allheilmittel gegen alle Arten von Krankheiten ist. Sonst wäre es ja auch schön. <lacht>
1: Dein letzter Besuch, wie geht es gar nicht so lange her? Damals hattest du gerade 52 Mal nacheinander einen Marathon absolviert. Das sind 42, wie viel? Ich kann mir das nie merken. Wie viel Kilometer?
0: Also 42 Kilometer und 195 Meter noch obendrauf. Die sind natürlich die, besonders zäh. Die sind natürlich zäh. Die sind manchmal auch blöd, wenn man noch so eine halbe Stadionrunde oder so hinten dran schieben mhm. muss. Und man sieht schon... Äh, den Weißbierstand dort drüben und denkt sich, was soll denn der Quatsch jetzt? Also 42 wäre doch auch in Ordnung. Ist ja. mir schon so passiert, auf jeden Fall.
1: <lacht> und jetzt also schwimmen. Ein ganzes ja. Jahr lang, jeden ja. Tag, irgendwo draußen, egal wo du gerade bist. Ja. Und du hast ein wirklich unterhaltsames Buch darüber geschrieben. Da erfahren wir zum Beispiel, wie du das zu Hause am Ammersee machst. Ja. Weil du bist da nicht einfach so ins Wasser gestiegen, sondern du hattest auch noch Passagiere.
0: Ja, äh, ich habe ja Kinder im Kindergartenalter und die freuen sich sehr, wenn ich diese Leidenschaft familiefreundlich auslebe. Heißt in diesem Fall, wenn ich ein kleines Schlauchboot hinter mir herziehe, ich trage dann auch eine Kapitänsmütze, mache so Oma-Brust, also tauche den Kopf nicht unter. Und zum Beispiel Theo sitzt dann im Schlauchboot, trägt auch eine Kapitänsmütze. Und so als Tandem sind wir dann auf dem Ammersee unterwegs gewesen. Mhm. Also jetzt ist es ein bisschen kühl. Ich bin zwar alleine weiterhin im Wasser, aber Theo hat keine Lust mehr. Also du schwimmst und die Kinder geben Anweisungen. Richtig, ja. Also ich kann mir dann auch sehr erfolgreich einreden, ich sei ein Außenbordmotor. Mhm. Was sagen denn die Menschen, die das beobachten, Wiegald? Ja, ich schwimme ja auch in der kalten Jahreszeit relativ weit raus. Also ich weiß gar nicht, was die sagen. Die flüstern sich vielleicht was zu oder rufen mir etwas hinterher, was ich aber auch gerade bei starkem Westwind überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, ich habe aber auch schon Leute gesehen, die mir einen Vogel gezeigt haben. Das gibt es auch. Zum Beispiel Binnenschiffskapitäne. Ich bin mal in der Spree in Berlin direkt am Hauptbahnhof ins Wasser gegangen, so unter dem Motto Swim and Rail. Und dann kam ein Binnenschiff um die Ecke gebogen und der Kapitän sah mich und zeigte mir nur den Scheibenwischer und bog dann Gott sei Dank rechts selber noch wieder ab, weil unklar ist, ob ich rechtzeitig wieder ans Ufer hätte schwimmen können. Ist also gut Aber gut es hat ja Hat geklappt gut auf jeden gesehen. Fall. Ja.
1: Jetzt ja. ist Schwimmen hier ja ein dehnbarer Begriff, lieber Wiegald. Einmal rein, drei Züge machen, wieder raus. Gilt es
0: schon? Nee, das würde ich jetzt durchaus sagen. Also ich wollte ursprünglich schwimmen und habe überlegt, was ist Schwimmen eigentlich? Und hatte dann irgendwann im Kopf, naja, 200 Meter sollte es auch an den kältesten Wintertagen sein. Oder auch 20 Züge, musste dann aber feststellen, dass es Lebenslagen gibt, wo du dich irgendwo befindest, wo nur ein Eisloch aufzutreiben ist. Und dann wäre es unfair, wenn man von Schwimmen spricht. Also <lacht> Und darum habe ich das Buch auch Herr Boning geht baden genannt und spreche von baden Badetagen in Folge, um wirklich jeder Diskussion aus dem Weg zu gehen. Aber in der Regel versuche ich durchaus zu schwimmen. Wie geil, wir müssen erstmal ganz am Anfang
1: anfangen. Was braucht man zum ja. Schwimmen? Also eine
0: Badehose. Wie viele hast du? Ich habe bestimmt zehn Badehosen mittlerweile und auch zehn Badekappen habe ich auch. Ich äh, mhm. im Winter aber auch gerne Fellmützen oder so. Aber all das ist optional. Also Schwimmen ja. ist ein Sport optimal für Schusselköpfe wie mich. Wenn ich tatsächlich mal alles vergesse, kommt man auch ganz ohne klar ausziehen, rein, in die Fluten, wieder raus. Und dann nehme ich, keine Ahnung, irgendein verzichtbares Kleidungsstück als Handtuch. Das geht im Notfall auch. Ah, du brauchst eigentlich gar nichts. Das ist doch super. Ja, äh, genau. Schwimmbrille denn in der Regel? Ja, wenn ich wirklich eine Strecke zurücklegen will, wenn ich kraule, im Sommer zumal, dann brauchen die, ich mich eine Schwimmbrille sehr gerne, aber jetzt für Oma-Brust nenne ich es immer, was ich also im Winter mache mit Kopf über Wasser, da komme ich auch mit meiner normalen Brille klar. So,
1: Badekappe hast du schon gesagt, äh, manchmal, manchmal aber auch einfach nur eine Mütze, äh, ja. Wobei ich sagen muss, ich
0: finde ja, dass man mit Badekappe ganz besonders dämlich aussieht. Das ist richtig. Ähm, das dient aber auch der Charakterschule. Also das ist ja auch eine Form <lacht> von Abhärtung. Also der Körper wird gegen Krankheiten oder so. und alles andere wird abgehärtet. Gegen die Blicke, die verstörten Blicke der Passanten. Aber ich habe ja schütteres Haar. Ich fühle mich einfach geborgener. Es ist muckeliger, wenn ich eine Kopfbedeckung ja. aufhabe. Ja. Ja.
1: Trotzdem danach immer schön die Haare föhnen. Kind, du ja, holst sie den äh, Tod, das hat meine Oma früher immer gesagt.
0: Ja, also ich habe jetzt mit Föhnen weniger Erfahrung, aber ich habe ja auch so wenig Haare. Also ich komme da einmal mit so einem Badehandschuh, gehe ich da durch und dann ist in der Regel alles trocken. Bist du denn ein guter Schwimmer eigentlich? Du sagst ja selber, das Wasser, das wurde dir nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Ja, ich bin ja äh, Weltmeister im langsamen Schwimmen. 2014 bin ich über den Bodensee geschwommen. Also das ist ja schon, das sind zwölfeinhalb Kilometer oder so. Aber ich habe die mit Abstand langsamste Zeit in der offiziellen Rangliste der Bodenseedurchquerung erzielt. Ich glaube sieben Stunden, 20 Minuten oder sowas. Äh, zweitlangsamste Zeit ist irgendein Inder mit fünf Stunden, zwanzig. Also ich bin sehr abgeschlagen, Rick. Rekord für die Ewigkeit, ähm, also ich bin ausdauernd, aber Schnelligkeit, ich weiß auch nicht, das kriege ich nicht hin, da fehlen ja. äh, wahrscheinlich sind meine Füße zu klein, ich sag mal so.
1: Aber du hattest es ganz generell nicht so mit dem Sport. Wann hatten diese Begeisterung angefangen? Jetzt mach doch mal allen Couch-Potatoes Hoffnung. Vielleicht wird es ja noch
0: was. Ja, also ich gehöre auch zu den Leuten, die in der Jugend durchaus ernsthaft Sport getrieben haben mit dem Ziel, Olympiasieger zu werden. Ah. Als ich bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften der Schüler A. im Diskuswurf drei Fehlversuche hinlegte, sagte ich, Stante zum Trainer Peter Maurer, lieber Peter, ich will jetzt sowieso mehr Musik machen. Ich komme nicht mehr zum Training. Gott sei Dank habe ich dann, ich glaube, 15 Jahre später den Entschluss gefasst, dass ich Sport treibe, obwohl mir das Talent fehlt. Und das ist einer der großen, guten Entschlüsse meines Lebens gewesen, weil unter den tollsten Erlebnissen, die ich zusammentragen konnte, sagen wir die Top 10 sind bestimmt fünf Sporterlebnisse. Ja. Aber es ist ja in erster Linie Ausdauersport, ne? Kannst du noch was anderes, was mit Stufenbarren zum Beispiel, kannst du vielleicht aufschwung? <lacht> Damit kann ich mich jagen lassen. Also man kann mich damit jagen, überhaupt mit Turnen, da habe ich Angst vor. Das gehört zu den wenigen Sportgeräten, vor denen ich wirklich Angst habe. Viele ja. Menschen
1: schwimmen ja nur Brust, weil sie das mit dem Kraulen nicht hinbekommen. Könntest du uns das gleich
0: beibringen? Was jetzt? Das, Br Kraulen. das Brustschwimmen. Kraulen. Ja, Kraulen. ja, könnte ich euch theoretisch beibringen. Eine. Ich habe mir irgendwann äh, vor 15 Jahren eine private Kraullernstunde mit einem Bademeister meines Vertrauens gegönnt. Der hat damals 50 Mark gekriegt oder so und hat als wesentliche Übung meine Beine zusammengebunden mit einem alten Fahrradschlauch. Ja. Und das hat revolutionär auf meinen Schwimmstil gewirkt. Und ich habe den Eindruck, <lacht> ich komme besser vorwärts. Also zumindest sind, ist das mein subjektiver Eindruck. Ja, wie viele Stunden hast du gebraucht? Eine. Eine. Eine und dann ging das? Eine Stunde und äh, ich habe hab mir Fachbücher zugelegt und Übungen, die in diesen Fachbüchern standen. Äh, Schwimmtraining für Triathleten. Das war so ja. ein Buch, da habe ich mich mal einen <lacht> im Müllerschen Volksbad in München einen Winter lang mit beschäftigt. Ja. Also Von daher nur eine Trainerstunde, aber doch viel eigene Zeit in die Perfektionierung investiert.
1: Und jetzt hätte ich gerne eine Antwort auf folgende Frage. Die meisten haben ja tatsächlich Probleme mit der Atmung. Die sagen, ja. sie schwimmen eine Bahn und äh, sind äh, am Ende äh, fertig. Also die ersticken ja. halb, bevor sie ja. an, an der anderen Seite ankommen. Ja.
0: Was ist das größte Problem mit der Atmung? Ähm Erstmal die Wasserlage. Also viele Leute sagen ja hinten runter, die liegen nicht flach wie ein Brett im Wasser. Also sowas wie Toter Mann, so eine Übung ist erstmal ganz gut, dass man lernt, entspannt im Wasser zu liegen. So. Und jetzt dreht man sich auf den Bauch und versucht mal, den Beinschlag zu vernachlässigen. Also gerade so viel die Beine zu bewegen, dass sie nicht hinten runter sinken oder man abdriftet oder so. Nur zur Stabilisierung einsetzen. Der Vortrieb kommt aus den Armen. Und dann habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, alle möglichen Rhythmen mal erstmal durchzuprobieren. Also Zweieratmung, alle zwei Armzüge atmen oder Dreier links, rechts oder Vierer, da gibt es die Atmungspyramide. Aber ich werde schon jetzt so speziell, dass der normale Antenne Bayern -Hörer <lacht> wahrscheinlich denkt, oh ich wäre ja froh, wenn ich überhaupt erstmal den Weg ins Schwimmbad Schaffe. Vorsicht, so Vorsicht, anfangen. du unterschätzt also einfach unsere Hörer. Ja, 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 also darum belasse ich es mal bei einem einfach irgendwo anfangen und im Zweifel sich nicht scheuen, den Bademeister zu fragen. Der sagt einem <lacht> dann vielleicht noch viel verständlicher als ich, wie man es besser machen kann. Jetzt erzähl uns doch mal noch von deinen
1: Abenteuern. Du bist ja sowieso viel unterwegs, Klapprad, mhm. Tretroller, Laufschuhe. Fürs Schwimmen brauchst du aber Wasser. Das muss man ja. jetzt erstmal finden. Was war, war denn der so kurioseste Ort,
0: an dem du gebadet hast? Also ich bin manchmal sehr erfolglos auf die Suche gegangen. Ich habe mal versucht, in der Nähe des Berliner Flughafens ein Gewässer aufzutreiben, das fußläufig in einer Stunde erreichbar ist. Und da gibt's es ähm, den Galgenberg mit den Puhlen, so hieß es in der Landkarte. Die sind aber schon lange ausgetrocknet, das war einfach nur eine Wiese, in der ich mich hätte wälzen können. Habe ich dann aber nicht gemacht, hätte ich auch gedacht, dass ich jetzt irgendwie schummele. Und dann Hannover, das Regenrückhaltebecken hinterm Tower, auch wieder ein Flughafen. Also <lacht> Flughäfen sind offenbar besonders prädestiniert für merkwürdige Gewässer. Da war ich der erste Mensch, der in diesem Regenrückhaltebecken unterwegs war, sagte man mir. Ich weiß es nicht. Ja, aber hatte ich mal die Polizei irgendwo rausgeholt? Bisher nicht. Ich warte weiterhin. Also, Aha. es hätte mal fast passieren können. Und zwar Tag der Krönung von König Charles in London. Ich als Außenreporter für RTL unterwegs und hatte nur Zeit morgens zwischen sechs und sieben. Einzige Gewässer, das in Frage kam, war die Themse. War schon mal schwierig, weil der Weg zur Themse war abgesperrt für Fußgänger. Okay, da konnten meine Managerin und ich noch lügen, haben behauptet, wir wohnen da und zeigten auf ein Versicherungsgebäude. Sie haben uns durchgelassen. Am Ufer waren aber alle 50 Meter je zwei bewaffnete Sicherheitskräfte positioniert im Kampf gegen was weiß ich. Und Steffi hat, meine Managerin hat eines dieser Pärchen abgelenkt. Ich habe mich blitzschnell ausgezogen, bin so eine Treppe runter ins Wasser, 20 Züge und gleich wieder raus, angezogen, weg. Und das war meine persönliche Salbung zum einen, weil die Dämse ist nicht so sauber. Zum anderen war das auch die Krönung für mich, dann Prinz Charles war Kleinkram für mich, also an dem Tag.
1: Der Comedian Wiegalt Boning erzählt uns heute zum Frühstück von seinen Schwimmabenteuern. 365 Tage im Jahr, jeden Tag einmal schwimmen, egal wo. Aber nie Wiegald mit vollem Magen,
0: richtig? Das hat meine Mama mir beigebracht. Nein, sollte man nicht. Und mit ganz leerem Magen auch nicht. Aha. Ja. Was nimmst du vorher zu dir? Ja, ein kleines Croissant oder ein Ei. Man kann natürlich auch eine Schweinshaxe nur so ein bisschen anknabbern. Das geht auch. Ja, nun, nicht? Das Buch hat auch einen Untertitel. Ja.
1: Was ich dabei über Schwimmen, Leben und tolle Hechte gelernt habe. Ja. Im Wasser ist man ja selten allein, galt. Hast du Hechte getroffen? Oh ja.
0: Und zwar einmal habe ich mich sehr erschrecken lassen von einem Hecht. Und zwar ausgerechnet im Naturfreibad des Hamburger Stadtparks. Also das ist ein richtig öffentliches Freibad. Und dort schwamm ich vor mich hin und plötzlich stand ein, Kapital ist jetzt übertrieben, aber ein Übermindestmaß befindlicher Hecht neben mir mit seinem angsteinflößenden Maul. Ähm, und nun fressen Hechte selten Fernsehpersonal. Also ich hatte, eigentlich müsste man keine Angst haben. Aber die Zähne, ganz unwillkürlich, hat man doch so ein kleines Befremden und ich habe ich, ich war besch hab beschleunigt. Ich war sehr schnell plötzlich auf den nächsten zehn Metern. Also hatte ich nicht gebissen. Was Nein, ist mit Schwänen? Ich finde Schwäne sehr viel angsteinflößender als Fische. Auch die größten Fische lassen Menschen normalerweise in Ruhe, aber so ein Schwan, der kann schon sehr fruchtig sein. Also im März, April, äh, da gab es mehrere Situationen, wo ich schon Schwierigkeiten hatte, überhaupt in den Wörthsee, in dem Fall, in land reinzukommen, weil der Schwan das nicht wollte. Ich habe sehr gut auf das Tier eingeredet, ohne Erfolg.
1: Man sieht ja leider auch äh, allerhand Müll unter Wasser, wie galt im Ammersee zum Beispiel liegt ein Fahrrad, dass ja. du die irgendwann noch
0: holst, richtig? Das hole ich mir, aber ich habe leider nicht mehr die Stelle gefunden, die <lacht> ich gesehen habe im letzten Sommer. Also ich muss jetzt so lange weiterschwimmen, bis ich dieses ha Fahrrad bergen kann und als Trophäe mir zu Hause ins Wohnzimmer hänge. Du bist einfach total irre,
1: wie galt. Also erst diese Geschichte mit dem Zelten, die du mal gemacht hast, dann bist du Marathon gelaufen, jetzt schwimmen. Hast du schon eine Idee für dein nächstes Buch? Ich hätte einen Vorschlag, du könntest mal was ganz Erholsames
0: machen. Ein Jahr Erzähl. lang zum Beispiel jeden Tag einen schönen Mittagsschlaf. Oh, ja, das mache ich aber sowieso gerne. Also ich also. bin ein begeisterter Mittagsschläfer. Ich habe das aber noch nicht hingekriegt, dass ich tatsächlich immer dazu komme. Es gab schon Arbeitgeber, für die ich tätig war, die auf mein Faible für Mittagsschlaf nicht ausreichend Rücksicht genommen haben. Sagen wir mhm. mal so. Und ich bin da wirklich geübt. Ich lege mich auch jetzt hier im Radiostudio gerne unters Pult und würde da sofort einnicken können.
1: Und was jetzt kommt, Wiegalt, das kennst du schon. Du warst äh, vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal hier. Und da habe ich dich auch danach gefragt, nach deinem letzten Geheimnis. Etwas, was du noch nie erzählt hast. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was das war.
0: Ja, das weiß ich das aber noch. Ich erzählte die Geschichte, wie mein Papa den Vogelring des verstorbenen zu meiner Schwester abriss und du dann sagtest, das kann man Ach, ich möglich den... im Radio erzählen. Nein, genau. so, ja, und dann nein. Dachte ich, ja, warum behalte ich diese Geheimnisse wohl für mich? So. Aber vielleicht hast du
1: jetzt irgendwas, was du beim Schwimmen erlebt hast, was, was nicht in deinem Buch steht, was du uns erzählen kannst. Also,
0: äh, ich muss was gestehen. Hm? Ja. Es gab tatsächlich mehrfach Situationen, nicht im Uferbereich, sondern auf großen Binnengewässern, weit vom Ufer entfernt, dass ich pullern musste. Das mhm. ist im Winter nicht nur schön, weil man auf diese Art seine Blase entleert, sondern auch, weil es dann so muckelig warm wird. In einem kleinen Körperbereich, das ist so ein Radius von vielleicht 10 Zentimetern. Aber an diesem Wärme-, Selbstwärmeffekt möchte ich mal sagen, kann man sich auch psychisch aufbauen. Man ist also fünf Minuten, zehrt man davon und denkt, oh, war das schön warm. Das ist also auch ein Tipp, den ich den Hörern jetzt mitgebe. Wenn ihr mal beim Eisbaden oder Winterschwimmen den Eindruck habt, Ah oh Mann, das macht jetzt gerade gar keinen Spaß. Es ist einfach zu kalt. Einfach mal laufen lassen. Das, es hilft, ein paar Minuten lang. <lacht> einfach mal
1: <lacht> laufen lassen. Ach, du bist köstlich, wie galt. Danke. Oh, Herr Boning geht baden. Dieses Buch ist wirklich, also es ist wirklich lustig. Und ich wünsche dir jetzt, ähm, hast du eine
0: Badehose an heute? Ja, ich habe gar keine Unterhosen mehr an. Immer nur Badehosen.
1: Gut, also wenn du eine Badehose an hast, du jetzt gleich noch schwimmen gehen. Dann hast du das nämlich für den heutigen Tag auch erledigt. Und äh, bleib bitte schön gesund dabei und bleib fröhlich, mein Lieber. Vielen Dank für deine Zeit. Du auch. Dankeschön.
0: Bis bald. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.